2: Conócete a ti mismo en estas redes De paz, de sombra, de quietud, de piedra Silencio en este sueño solitario En estos suelos en que todo acaba Apenas el rumor se arrastra lento Debajo hay una sábana en que duermen La luz remota Nuestros simples trajes de vivas escafandras obstinadas En su constante paso de extraviado y todos nuestros ecos también callan Aquí se construyó un tenazo ciego La muerte vive como sol de otoño Filtrándose despacio entre las hojas Hasta verlas morir en esta tierra Donde el mínimo vuelo estacionado Vuelve a nacer con un plumaje nuevo Sepulcro que no mueres esta ruina Debajo de esta arena hay más arena Formando renovados laberintos Los pies... Los pasos vuelven a extraviarse Porque ningún mortal conoce el tramo Donde no existen puertas ni senderos Al sitio primordial solo se llega Sin rastro mortecino en las pisadas En estas galerías va la muerte La sombra que llevamos en la sangre Clamando su pregón en las paredes Los muertos son la voz que se ha apagado
3: Muy buenas noches queridos amigos, qué gusto que estemos nuevamente un jueves más a las 7 de la noche aquí en las cabinas de Radio UNAM para dar eh, el maravilloso espacio a algo que es muy muy importante, la poesía. Esta noche acabamos de escuchar un poema mayor, un poema que se llama Descenso. Amitla, el fragmento de un largo poema de nuestro invitado de hoy, a quien le damos eh, la más cordial bienvenida y el agradecimiento de que esté aquí con nosotros, el joven poeta eh, Fernando Corona. Muchas gracias, Fernando, por estar aquí con nosotros y compartir esta aventura al compás de la letra, con tu poesía, con tu poema. Recordamos al público, seguramente ya tenemos algún público cautivo, que cada invitado, cada poeta que llega a estos micrófonos decide una palabra para que atraviese nuestros 45 minutos que queremos estirar y estirar para conocer a Fernando, para saber eh, cómo es que llega. A la poesía a su vida, cómo es que se asoma la muerte a sus poemas y bueno, agradecerle de nuevo que esté aquí con nosotros, eh, Fernando. Decías, ecos, la muerte vive como sol de otoño entre las hojas. Eh, donde se caen, ¿no? debajo de la arena, aquí, aquí, conócete a ti mismo, en estas redes de paz, de sombra, de quietud, de piedra, silencio en este sueño solitario, en estos suelos en que todo acaba, apenas el rumor se arrastra lento, qué poema, ¿Qué poema, Fernando querido? Cuéntanos de tu poesía, cuéntanos de, de, de tu camino en, en las letras. Yo después voy a leer poco a poco eh, algo de, de ese camino y de esa trayectoria, pero cuéntanos tú cómo llegas a este poema, ¿por qué la muerte en la poesía de Fernando Corona?
2: Muchas gracias, primero que nada, María Ángeles, eh, dobles gracias por, eh, por invitarme en primer lugar, por ser parte de ese elenco que has estado eh, eh, allegando a este recinto, por supuesto gracias a Extendidas, a, a, la, a la casa, a mi casa, a mi universidad, a Radio UNAM y gracias por seguirme tratando como poeta joven, En los años sí. siguen pasando, yo me sigo sintiendo joven por supuesto, pero los años hacen su su camino y nos van conectando siempre con ese avance, con ese transcurso, con esa inevitabilidad, eh, inevitabilidad que es eh, el saber que... Como he dicho en otros eh, lugares eh, poéticos, literarios, pues, ocurrimos más que somos. Uh -huh. eh, y eso ha sido algo que me ha acompañado siempre desde los primeros poemas eh, eh, más mucho más juveniles, preparatorianos en, en la universidad primero, en la licenciatura. Eh, como una preocupación que desde luego no intento que eh, se refleje desde el lado normal, socialmente hablando, de la depresión. Del desconsuelo. Es también un sentimiento que me ha causado eh, inquietud a lo largo de, de los años, que socialmente, al menos en nuestra cultura, pareciera que si estás inclinado, si eres proclive o tienes un encanto hacia la muerte, entonces tendrías que ser eh, obligadamente depresivo. Eh, y no es así Yo eh, me acompaño de, de, de ese sentimiento Como se acompaña uno todo el tiempo De, de, de sensaciones eh, eh, Ligadas Con el día a día eh, Y sí me puedo eh, Calificar como un individuo Que tiene Todo el tiempo presente Sin que sea insisto Una eh, preocupación eh, eh, De desconsuelo La idea de que Pasamos aquí un rato nada más.
3: Y transcurre. Eh, transcurrimos, ¿no? es transcurrimos
2: eh, y esa sensación va de la mano con eh, vivencias espirituales, vivencias religiosas, amorosas, laborales. Todo el tiempo eh, tengo esa suerte de conciencia que no está despierta o en vigilia todo el tiempo. Es un poco como esa famosa eh, apuesta de, eh, de Agustín, Agustín de Hipona, uh -huh. eh, eh, ligada con su forma de, de apreciar el tiempo, ¿no? Uh -huh. Es decir, si eh, yo así veo la muerte, un, un tanto. Si me preguntan qué es, pues no lo sé. <risa> Pero si no me lo preguntan todo el tiempo, lo sé.
3: Sí. Bueno, y además eh, tiene mucho que ver pues nuestra cultura no mexicana. Decía Sabines, los vivos y los muertos sentados en la misma mesa. Siempre recurría a, a lo mismo. Y, ¿no? y jugando
2: una suerte de ajedrez también. Exactamente,
3: ¿no? exactamente. Ahí está, ahí está presente. Bueno, está, de una de alguna manera nuestra cultura nos hace verla distinto a, lo, a, a como la ven mucho, en muchos otros países. ¿no? Claro. Nosotros convivimos con esta muerte. Bueno, en tu poesía, yo digo que también es una suerte de valentía eh, que caiga el, el verso en torno a, a, a esta dialéctica, ¿no? La, la, algo se muere porque algo nace siempre. Sí claro. es, Entonces seguramente, eh, además lo digo por los poemas que ya he leído tuyos, eh, justamente hay un hay un transcurrir dialéctico, efectivamente, ¿no? Que de, de, de una cosa va saliendo y va surgiendo la otra y va surgiendo la otra, ¿no? Sí. Y preocuparse en este caso... por
2: la vida es preocuparse al mismo <risa> tiempo por esa otra cara.
3: Les cuento rápidamente a todos nuestros radioescuchas. Fernando Corona, este poeta muy joven, se lo digo yo que soy una poeta también muy joven, pero de muchísimos años más que Fernando Corona. Eh, bueno, es por supuesto nació en México en la en, en la HH década de los años 70 al final, o sea, imagínense qué joven es. Él estudió en Filosofía y Letras en nuestra gran facu facultad de Filosofía y Letras. Ahí estudió su licenciatura en clásicos, ¿verdad? En Letras, Letras clásicas y después así. estudió ahí mismo una maestría en literatura latinoamericana. Me encanta esta semblanza que nos mandaste y esta trayectoria tuya, porque también has eh, incursionado muchísimo en los libros y en las bibliotecas, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito, antes de, para no leer tu semblanza así en, en frío, ¿no? Eh, ¿Cuándo fue que fuiste a la biblioteca a trabajar en los archivos? no Decías que con Vicente Quirarte, cuando Vicente sí, Quirarte era su director. Sí,
2: tuve tuve ese primer acercamiento laboral. Fue mi primera casa uh -huh. y la sigo adorando y sigo yendo y, y sigo saludando a la gente. Me siguen recibiendo con ese primer cariño del año 2002 en la Biblioteca Nacional. Eh, cuando estaba como director del Instituto de Investigaciones eh, el doctor Quirarte, eh, a mí me recibió en la Biblioteca Nacional eh, eh, la maestra... Eh, eh, Rosa María Fernández de Zamora uh
1: -huh.
2: eh, Y desde entonces Mi transitar por bibliotecas no ha parado No es algo que yo me propusiera Yo estudio letras clásicas y, uh -huh. y por supuesto que me vislumbro Primero entre profesor, investigador Vinculado con lo griego Un poco con lo latino, aunque me dediqué más a lo griego uh -huh. eh, Pero gracias a un Personaje fundamental en mi camino El doctor Roberto Heredia eh, eh, Entré a este mundo Primero en Biblioteca Nacional a conocer acervos en latín en diferentes estados de la república. El doctor, en paz descanse, tenía esa inquietud de hacernos viajar y conocer las bibliotecas conventuales y ver cómo estaban conformadas y qué materiales había en latín. Un, un proyecto que a él le, le apasionó mucho. Paso después al Colegio de México como investigador, becario de investigación. Sí, sí, sí. No estudié ahí posgrado, decidí no hacerlo, decidí no... Eh, 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 aventarme no sé si me iban a aceptar por supuesto pero decidí no,
3: eh, no caminar ahí. por
2: ese lado Ajá. y tardé mucho en decidir qué más iba a hacer académicamente ya después decidiría letras latinoamericanas en la, en la UNAM también en la Facultad de Filosofía y Letras pero mientras estaba yo trabajando en la biblioteca en, en, en la biblioteca del Colegio de México un proyecto que vinculaba a las bibliotecas nuevo hispanas uh -huh. y de ahí eh, pasé al Museo Nacional de Arte okay. El Museo Nacional de Arte me me brindó la oportunidad primero de ser asesor de la dirección, poco tiempo, para después algo que me apasiona más, eh, hacerme cargo siete años de la biblioteca del Museo Nacional del de Arte.
3: Museo Nacional de Arte, imagínate y... qué, qué horizonte Así es, enorme. El ¿no? arte, el arte. Vamos plástico. a darle una vuelta a esta sección que, que es. Eh, la ruta de nuestra palabra para poder eh, atravesarla, como dije al principio del programa. Les vuelvo a repetir, estamos con nuestro queridísimo amigo e invitado Fernando Corona, este poeta espléndido que además selecciona esta palabra, la palabra de la muerte, y vamos a la ruta de la palabra de acuerdo a los estrafalarios diccionarios, tanto de la lengua española como de Casares, como de Ambrose Viers, creo, ¿no? Y nada más, me parece que son estos los que nos han puesto una pauta eh, de un lado al otro sobre la palabra muerte escuchémosla la ruta de la palabra
1: muerto dícese de lo que ha concluido el trabajo de respirar de lo que ha acabado para todo el mundo de lo que ha llevado hasta el fin una enloquecida carrera y de lo que al alcanzar la meta de oro ha descubierto que era un simple agujero Diccionario del Diablo Ambrose Beers Muerte La fue hija del sueño de la noche, vivía en el Tártaro Hércules la sujetó con clavos de diamante cuando fue a liberar a Alceste Tenía corazón de hierro y entrañas de bronce A veces se le añadían alas negras Y una red con la que atrapaba las cabezas de sus víctimas Diccionario mitológico Carlos Gaitán Morir Perder la vida Fenecer Terminar del todo cualquier cosa Sentir violentamente alguna pasión, deseo Apagarse la luz o el fuego. Diccionario Ideológico de la Lengua Española, Julio Casares. La Ruta de la Palabra. de la letra.
3: Ahora otra vez te cuento y te digo lo que estábamos platicando antes de que viniera este, este después del corte, ¿no? en el medio del corte. Eh, ¿Qué razones tienen los diccionarios para que en su frialdad eh, nos simbren, ¿Cómo ves la, sí, pues, las definiciones de la muerte de acuerdo a estos tres muy, muy pol polarizados diccionarios?
2: Claro, navegan entre el deseo de concretar una certeza, sujetarla, y la referencia, las reminiscencias de cuestiones tanto mitológicas como como vivenciales entonces de repente va uno Navegando entre, entre entre esos saberes, ¿no? Sí, sí, sí. De manera lexicográfica.
3: Y yo digo siempre que muchas veces sin darse cuenta los que hacen diccionarios caen en la poesía o las, la poesía les llega y no hay ningún remedio. No se dan cuenta, ¿eh? Yo no tienen paraguas
2: que... contra eso. No, no,
3: no, no. Y no se dan cuenta, pero ahí ahí va, ¿no? Morir, perder la vida, fenecer, terminar del todo cualquier cosa, sentir violentamente alguna pasión, deseo, apagarse la luz o el fuego. Digo, ahí este hay un es, verso. Ahí hay un verso y es el diccionario ideológico de la lengua española de Julio Casares. Digo, más formal imposible, ¿no? Pero ahí se le fue a Casares. Se cuela inevitablemente. Y bueno, siempre decimos y, y lo decíamos también con un amigo tuyo que está aquí con nosotros y que en algún momento lo vamos a invitar porque también es un poeta, se llama Héctor Rojas. Decíamos que qué necesaria es la poesía. Qué importante espacio se abre y qué ventanota, ¿no? Para, para todo lo que se avecine, para el tsunami que estamos viendo que a lo mejor llega, ¿no? Aquí está la poesía y, y, y yo creo que con las manos de la poesía se detiene la ola. Así Eso es. esa es una de las cosas que, que, que sentimos los que los que estamos en este en este espacio, en este territorio y bueno. Teníamos, eh, estábamos viendo toda tu trayectoria, Fernando, pero más allá de que, de tus premios, de que eres, de formas parte de muchísimas sociedades, sociedades tan joven que eres, que tienes que ver con el Museo Nacional de Arte, con la... Con la, y que también tienes que ver con el archivo histórico de Banamex o City Banamex, sí. ¿no? que es un archivo muy interesante. Yo sé que además tiene eh, documentos incluso de empresas de finales del siglo XIX. Así es, de las ¿no? industrias. De las industrias. Yo creo que ahí se deben de encontrar un montón de cosas <risa> interesantes. ¿no? Sí,
2: es una mina interesante para investigadores. ¿Sí? De...
3: ¿Tú, tú la, tienes ahí algún espacio de investigación específico o nada más la ordena? la catalogas, cuéntanos.
2: Pues está en ese en ese proceso de todo archivo vinculado a la a la inserción hacia, hacia plataformas que permitan una, una mejor manera de abordarlos desde distintas ópticas. Sí, porque fueron como archivos
3: como... que se fueron recibiendo mientras iba pasando de mano en sí, mano. que prácticamente todos esa, los archivos, aquellos mismos
2: banco. donde llegué a trabajar también, como el del Museo Nacional de Arte o el de las... Eh, cada una de las eh, instituciones vinculadas, por ejemplo, a la Asociación Mexicana de Bibliotecas y Archivos uh -huh. Privados, uh -huh. eh, eh, pues hay un sinfín de tareas que eh, encaran que tiene que ver con la eh, manera cada vez más urgente digital de darlos a, eh, a conocer y preservar.
3: Claro, claro que sí. Y bueno, es una magia llegar a un archivo, ponerse los guantes, ir sacando, ir, saca, ir reviviendo, ¿no? Eh, eh, tenemos una sección que luego va a venir que, que en este programa que se llama Papeleando, nuestros amigos radioescuchas ya la conocen, y es también un poco un, una suerte de rescate de aquellos suplementos antiguos que están ahí en la Biblioteca Nacional, en la hemeroteca, ¿no? Y del siglo pasado, del sí, siglo XX. Y a eso 20. quería llegar
2: justamente porque todo este camino que te decía hace unos minutos no me lo propuse cuando yo estuve estudiando letras clásicas, pues me ha mantenido en, en ese carril. Yo me recuerdo desde hace ya van a ser 18 años, 17 años, eh, Recorriendo los laberínticos pasadizos de la Biblioteca Nacional, el fondo reservado, pues era para mí el, el recorrido habitual con un carrito como el del supermercado y yo iba eligiendo los materiales. Qué, tal? Y... ¿Qué
3: privilegio, caray. Qué... Un gran privilegio. Un gran, un gran privilegio, gran privilegio.
2: ¿no? Eh, También en los años posteriores, en que ya no estaba yo en la Biblioteca Nacional, pero estaba en el Museo Nacional de Arte, Ajá. volvimos a encarar un gran proyecto apoyados por esta alma mater una vez más,
3: Ajá. que
2: fue la Red de Bibliotecas de Arte Mexicano, que sin el apoyo de la Biblioteca Nacional... Claro. Con la doctora Belén, claro que hubiera sido imposible uh -huh. eh, eh, darnos esta tarea de eh, eh, conjuntar y dar a conocer de una manera eh, aunada la riqueza de los acervos eh, artísticos de México.
3: Uh -huh. eh, entre muchas de las cosas que has publicado, Fernando, voy a leer algunas de, 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 algunas de, de los títulos de tu obra poética. Está... Eh, Cantos de silencio, publicado por Tinta Nueva. Está Ángela, publicado por la Fundación de Trabajadores Pascual, que me parece padrísimo, ¿no? Cantos sobre la muerte del menor Sabines, luego nos vas a platicar sobre esto. Eh, los trenos, que son... Cantos fúnebres, los trenos de la iglesia, tuve que ir al diccionario porque no sabía yo lo que eran los trenos, ¿no? Y ya, ya, ya me di cuenta de qué, de qué iba el asunto, ¿no? Letras de sombra, qué magníficos títulos, Oscuros laberintos, Amatorio, eh, Generación espontánea, o esa es la Esa es la editorial? ¿Es editorial. Amar abierto, entre otros muchos libros, de cuentos, de narrativa, de ensayos, tiene ya una... Obra publicada muy, muy eh, consistente nuestro poeta, amigo, querido Fernando Corona. Vamos a música para que, que, que navegue todo lo que estamos diciendo entre las alas de esta música que nos propone nuestro productor Baltasar Domínguez.
4: Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando, cuán presto se va el placer, como después de acordado, da dolor, como a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado. Mejor. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos derechos a se acabar y consumir, allí los ríos caudales, allá los otros medianos y más chicos, allegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Este mundo es el camino para el otro que es morada sin pesar. Más cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos, así que cuando morimos Descansa, amor. Los placeres y dulzores de esta vida trabajada que tenemos no son sino corredores y la muerte la celada en que caemos. No mirando a nuestro daño corremos a rienda suelta sin parar. Desde que vemos el engaño y queremos dar la vuelta no hay lugar. Ha, <laughs> Esos reyes poderosos que vemos por escrituras ya pasadas, con casos tristes y llorosos fueron sus buenas venturas trastornadas. Así que no hay cosa fuerte que a papas y emperadores y prelados, así los trata la muerte como a los pobres pastores de ganado. ¡Gracias! Aquel de buenos abrigos, amado por virtuoso de la gente, el maestre Don Rodrigo Manrique, tan famoso y tan valiente, sus grandes hechos y claros no cumple que los alabe, pues los vieron, ni los quiero acercaros, pues el mundo todo sabe cuáles fue. Después de puesta la vida tantas veces por su ley al tablero Después de tan bien servida la corona de su rey verdadero Después de tanta hazaña a que no puede bastar cuenta cierta En la subilla de Ocaña vino la muerte a llamar a su puerta Diciendo, buen caballero, dejad el mundo engañoso y sus halagos. Vuestro corazón de acero muestre su esfuerzo famoso en este trago. Y pues de vida y salud hicisteis tan poca cuenta por la fama. Esfuércese la virtud para sufrir esta afrenta que os ya. Come Así con tal entender todos sentidos humanos conservados, cercado de su mujer y de sus hijos y hermanos y criados, dio el alma quien se la dio, la cual la dio en el cielo en su gloria, y aunque la vida perdió, dejónos harto consuelo su memoria.
1: De la letra
3: estamos con nuestro amigo, nuestro poeta invitado, Fernando Corona, escuchando ni más ni menos que a Manrique Coplas por la muerte de su padre, que bueno, ya es eh, verdaderamente una detonación total sobre la muerte, que es la palabra que seleccionó nuestro poeta invitado y de la y que está atravesando todo nuestro programa. Por eso pusimos a Paco Ibáñez y nos, nos llena el corazón, ¿verdad, Fernando? Absolutamente. Nos llena el corazón. Un poema, buena Así es. Así es. Yo quiero decirles a los radioescuchas que seguramente están aquí muy, muy prendidos con nosotros porque, porque nosotros estamos muy prendidos, eh, que tenemos muchos regalos. Eh, la poesía siempre genera alianzas y tenemos un gran aliado. Ha llegado el día de hoy eh, a nuestro programa el, el gran aliado, la gran al, eh, alianza... ...con una editorial que nos va a regalar libros, libros para todos los que nos estén escuchando. Además de que Fernando Corona también trae sus regalos propios, pero esos van hasta el final. Quiero decirles que tenemos el gusto de la alianza con eh, Bonilla Artigas Editores... Juan Bonilla, muchísimas gracias, nos ha regalado dos librazos, ¿no? uno que se llama Aproximaciones a la narrativa de la revolución mexicana, didáctica de la literatura hispanoamericana del siglo XX, y otro que se llama Poesía reunida de Marcos Davison. Marcos Davison es además un pintor y tiene una espléndida obra poética. Este es un gran libro que, bueno, están estos dos regalos para los primeros que nos llamen a los teléfonos 5523 7682 5523 23, 76 82 55 23 cincuenta y cuatro ahorita también vamos a regalar los tuyos, ¿no Fernando? para que sea este el espacio de los regalos. <risa> Miren nada más lo que nos trae Fernando, tú, dices, tú diles qué, qué les vas a regalar a quienes nos, nos escuchan.
2: Sí, bueno, del eh, libro con el que arrancamos eh, eh, de eh, Descenso a Mitla, con un fragmento. Traigo un ejemplar que además es, es una edición muy especial porque al es haberla hecho un libro objeto, nuestra amiga Sara Romo, uh -huh. pues la decisión entre los nueve pintores que hicieron la exposición a partir de mi poema, eh, Sara y yo, fue que solo hubiera un número eh, limitado, sí, limitado de, de 180 de... ejemplares. Uy, pues Entonces, es, un, es,
3: una, es un regalazo, es un regalazo. Todavía para encontré aquel, uno que, quiera...
2: que quise que estuviera aquí en esta, en esta ah, mesa. Pues también traigo el Amatorio, un eh, libro publicado en 2006 por Generación Espontánea, eh, eh, de carácter amoroso, por supuesto, porque tiene estos alcances también. Y con la firme invitación de que también nos acompañen el miércoles eh, eh, primero de, de marzo en la Capilla Alfonsina a las 7 de la tarde, se presenta mi libro de cuentos, el libro de los libros
3: Uy, pues hay que ir en el marco de nuestra gran feria, esa feria que yo quiero y que, y que es, nos es entrañable, que es la feria del Palacio de Minería Así es. Ahí Fernando Macotela que es su director, tiene siempre preparadas miles de actividades y bueno, una de las grandes actividades para todos aquellos que les interesa la poesía, es la presentación de ¿Quién te presenta de este libro?
2: Bueno, este en particular es en la Capilla Alfonsina, Ajá. en el Centro de Estudios Literarios Alfonso Reyes, ah, en, la, perdón, perdón, en la Condesa. No, no
3: es en, el, en la Feria no, del no Libro, pero también en minería. En, en minería. en Minería vamos
2: a estar en la siguiente semana, el viernes eh, 24, 26, perdón, eh, presentando a Enrique González Rojo, mi ah, bueno, claro, queridísimo maestro, claro. su libro Abelardo y Eloisa, uh -huh. eh, me ha dado el privilegio... Eh, eh, enrique de ser su comentarista y estaremos a las 5 de la tarde el, el viernes de la semana que entra
3: Bueno, entonces para yo no no, no para quitar mis equívocos eh, la primera presentación en la Capilla Alfonsina El nuevamente. día miércoles
2: primero de marzo eh, tendré el gusto de estar en la mesa a las 7 de la tarde con Alicia Reyes, uh -huh. con Iliana Godoy con Adolfo Castañón y Fernando Curiel.
3: Adolfo Castañón. Fíjense, Adolfo Castañón eh, inaugura a esta editorial, Artigas Editores. Así es. Y la inaugura, les voy a decir, con qué... Él ganó el premio Villaurrutia. También vamos a invitar a Adolfo Castañón, que lo queremos muchísimo, en el año de 2008, ¿no? Y el primer libro que, que se publicó en esta editorial, porque... Empieza la editorial en una librería fundada en 1950, ya llovió, y luego empiezan a editar libros en 2008, y el primer libro es un libro que se llama El viaje de Adolfo Castañón. Entonces, todo esto eh, es lo que, lo que empieza a cocinarse, a, a darle la sabrosura a este espacio de Al Compás de la Letra, que tiene que estar lleno de poesía. Muchas gracias a Juan, a, a Juan Bonilla por estos regalos. En todos los programas vamos a, vamos a tener el privilegio de regalar estos magníficos libros que además están muy bien hechos, son libros que, que dan ganas de, de acariciarlos, de tocarlos, es un agasajo. Bueno, mm -hmm. eh, Vuelvo a decirles los teléfonos 5523-7682-5523-5412. Vamos a, a hacerle una pregunta a mi querido eh, Fernando Corona. Enrique González Rojo, que ya nos dijiste que es tu, tu mentor, tu maestro, tú fuiste a su taller y él, y él ha estado muy cerca de ti a lo largo de tu producción poética. Eh, yo leí una reseña maravillosa que te hizo cuando presentaron una especie de, de obra completa, obra reciente, pero, pero conjuntada ahí en un solo tomo. ¿no? Él, él decía en, este, en esta presentación que eh, Fernando Corona es un herrero, un artesano, un herrero armonioso en su oficio como poeta. Yo te pregunto, ¿cómo trabajas? ¿El poema llega, toca tu puerta o tú sales en la búsqueda del poema? ¿Cómo se da ese proceso?
2: Eh, bajo esa idea yo considero más bien que estoy llamándolo, que estoy evocándolo, estoy eh, buscando también los momentos propicios para para que llegue. Yo no me considero de esos autores que encuentran eh, en cualquier ocasión el poema. Es distinto que pensar que en efecto de cualquier ocasión puede surgir un poema, pero no en cualquier ocasión. Eh, de repente uno está inmerso en cuestiones que quitan la atención, quitan el reposo, incluso la inspiración. Y Entonces uno debe estarse rescatando todo el tiempo para que también eh, en un acto casi mediúmico, casi de invocación, pueda suceder. Y para mí uno de los momentos privilegiados para que surja, y es una suerte de retiro, es el, 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 el viaje, y preferiré decir el movimiento, porque no necesariamente el viaje largo, aunque yo sí he sido por años partidario de llegar a una terminal de autobús y elegir el autobús al azar, sabiendo que hay un fin de semana largo o, o simplemente una escapada y no importarme porque el camino es el que me va dando la pauta. Yo en los caminos, carreteras, eh, en los vuelos, en, en los ¿Tienes barcos. Tienes un poema que, sobre
3: el tren, ¿no? Sí. Te, te voy a llevar al, en el tren de las. Voy a robarte, cinco, en, el voy a robarte de en el tren. Voy a robarte en el ¿Por qué no nos lo lees? ¿Por qué no nos lees un poema? A ver. Este, sí. Fernández. Bueno, justamente
2: del, estaba ya aquí preparando el de uno de los Poemas del Canto sobre la Muerte del Menor Sabines, uh -huh. un libro de 2003.
3: Que tiene que ver con absolutamente el, con, con sí, la muerte del mayor sí, Sabines, estábamos ¿verdad?
2: platicando hace ratito antes de empezar de la amistad que me unió, gracias a Enrique y a su taller, González Rojo, eh, con, el, con, con el pintor Jesús Amaya. Chucho Amaya fue uno de mis grandes amigos, el director entonces del taller de gráfica popular. Y Chucho intentó dos o tres veces que yo conociera, siendo muy jovencito, a Jaime, pero ya estaba muy enfermo. Esto uh -huh. fue en los años 98, 97, 98, 98. Y eh, pues no se pudo. Yo guardé una profunda rabia a la, a la sensación de que cuando estaba a punto se fue empeora, empeorando hasta que hasta que murió. Uh
5: -huh.
2: Y literalmente no lo pude conocer como, como Chucho y yo queríamos. Eh, y ese berrinche, esa rabia mía, pues después se fue decantando en una serie de, 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 de ideas que yo ya traía conmigo eh, vinculadas a la muerte eh, y por supuesto que es un pretexto ¿no? este, tomar la idea de, de, del poeta que no conocí un poeta que admiro desde muchos ángulos y surgió este, este libro no tienen títulos los poemas son fragmentos de un poemario muy largo entonces leo uno de ellos tenemos una dueña intimidante la gran casera de esta mansión de encrucijadas parece que está lejos todo el tiempo que nos deja retosar en nuestros patios. Así pasamos los días, los segundos, dejando que envejezcan de polvo nuestros pasos. Y cuando entra la señora a pedirnos la quincena, la quincena existencia, la quincena vida, gruñimos con espanto porque el tiempo no es nuestro. Porque jamás le preguntamos si el reloj en el muro era para adornar el paisaje o gozar el presente. Cuando entra la casera a saludar con su sombra, también nos olvidamos de su anfitriona causa. Nos pide abandonar nuestra mansión de espejos, no como el que exige marcharse al inquilino, sino como el que invita a ver el sol de la mañana. Esta señora que maneja a los hombres como esclavos, en realidad se sienta fuera de la casa, con su silla de cuero y maderones viejos, y está ahí todas las noches sonriendo por nosotros, sonriendo porque deja vivir sin perturbarnos, y porque cuando quiere enseñarnos a andar fuera de casa, le decimos tirana y nos vamos a esconder en cualquier tumba.
3: ¡Uy, qué poema, qué espléndido poema! Estamos con Fernando Corona eh, en, al compás de la letra, leyendo poesía, poesía mayor, poesía llena de contenido, poesía hecha con materiales reales con el cuero de una silla, poesía hecha con la quincena de la vida, ¿no? que, que de eso está hecha la poesía, de, de cosas muy sencillas. Que, que son las más profundas y a veces las más complicadas, pero que se entienden desde ese vehículo de la palabra que tú estás utilizando, Fernando. Me encanta ese poema, me encanta. Te agradezco. Me encanta ese poema, me encanta la frescura y la y la fortaleza con la que utilizas todo lo que te rodea para poder irlo decantando y terminar con eso, esta señora que nos mira y que finalmente... Este, terminamos en la tumba, ¿no? Terminamos en la tumba. Tenemos una sección que a ti te va a gustar muchísimo porque tú eres también, eh, no sé si me gusta esta palabra, rata de biblioteca, pero yo sí que lo soy. Completamente. <ríe> y, y, y de archivos, yo también me pasé muchos años en el Archivo General de la Nación cuando era joven, muy, muy joven, que estaba allá en, en, en el HH, uy, 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 como diría Efraín Huerta, el Palacio Nacional, ahí estaba el Archivo General de la Nación, de ahí iban los campeones a buscar sus tierras y a buscar sus mapas y a buscar el deslinde, ¿no? Y era muy bonito. Pero bueno, eh, eh, justamente por ese amor a los papeles viejos, tenemos una sección a la que vamos en este momento que se llama Papeleando. Papeleando. Papeleando nos nos dio, en este caso no, no me fui a la hemeroteca porque yo también he tratado de ir recordando, recortando y recordando, pues, o para, para recordar a lo largo de mi vida, un montón de, de periódicos que luego se van haciendo tan amarillos y a veces va perdiendo la, perdiéndose hasta la tinta. Pero estamos frente a un suplemento de la jornada del 21 de febrero de 1999, la jornada semanal. Eh, este, esta jornada estaba dedicada a nuestro querido José Emilio Pacheco. Y Hugo Gutiérrez Vega, que siempre eh, escribía en los, los pequeñísimos resúmenes para, para poder entrar a los territorios, a las orillas, al, a los grandes mares, no, dice decía en este, en este periódico, eh, Hugo decía, el premio Mazatlán entregado recientemente a José Emilio Pacheco reconoce los méritos de la obra ejemplar de uno de nuestros clásicos hombres de letras, Poeta, novelista, periodista cultural, maestro y ordenador de muchos aspectos de las tareas literarias. José Emilio Pacheco ocupa un lugar fundamental en la pequeña legión de los que ven el sol cuando es noche profunda. <risa> eso, eso, así, así lo introduce y, y me gustó releer aquí incluso hay. Eh, noticias de Raúl Salinas de que si lo iban a traer, se lo iban a llevar y demás, ¿no? De aquellos años lejanos de 1999 y hay un pequeño poema que tiene que ver con los tuyos y por eso quizá lo, lo, lo quiero traer a esta mesa porque también tiene que ver con las tinieblas y, y me, me, muchas veces eh, nos suena el eco de un poema en otro poema uh -huh. porque el latido de ambos eh, llegan con una fuerza muy particular y esto es lo que me pasa a mí a veces cuando leo poemas jóvenes como los tuyos y, y me recuerdan me recuerdan poemas de, 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 de otros poetas. Bueno, eh, para no alargarme, aquí dice en esta página amarilla de la jornada semanal del 99, de 1999, siglo pasado, dice José Emilio en este poema, de las milicias celestiales. En la guerra perpetua, entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, me afilié con el bando de las tinieblas. Pero cómo elogié su claridad, su transparencia, su brillo. De qué manera impulsé la veneración hacia lo oscuro, que llamé luminoso, y los obligué a sangre y fuego a decir que venían el sol cuando era noche profunda, ¿no? ¿Cómo ves este contrapunto, no? Eh, y esta elección, vámonos a la noche, pero ahí en la noche también está, lo, también está la vida, ¿no? Eh, también está la muerte.
2: Sí, bueno, es una de las vinculaciones más arcaicas, más añejas, más clásicas. Uh -huh, uh -huh. Está presente. Digo yo, recuerdo inmediatamente mis que tú por ejemplo, de Catulo, ¿no? uh -huh. en esos versos de... Catulo en el de los, desierto. De, de los Cármenes, en, uh -huh. en donde, de los Cármina, en donde eh, eh, está esta arraigada imagen, y más antigua que el propio Catulo, de poder eh, renacer y volver a morir los soles, pero cuando se nos acaba esta breve luz, tendremos que dormir una noche perpetua. Y esa es la idea de esa de ese contrapunto que llamas. Esa, claro esa contraluz.
3: Esa contraluz, ¿no? ¿Con qué con qué ductilidad se marcha a las noches, ¿no? Para encontrar los días nuestro querido José Emilio. Vámonos a música.
5: Esperar
4: Domicilio Conocido
0: Cada cual puede embellecer una idea creada anteriormente Rubén Darío APN Prendes, Santiago Amigo mío Ya que esta maldita enfermedad me tiene postrado y yo no puedo ir ni tú puedes venir. Te daré por esta carta idea clara de la base de mis artículos. Son dos los que pienso escribir. Ante todo, ¿qué es plagio? Campoamor lo ha definido mejor que nadie en su estudio titulado Mis plagios. Debes de saber que el gran poeta fue acusado por varios escritores de varios diarios madrileños como plagiario. Él se defendió y triunfó. ¿Quién es dueño exclusivo de ideas originales actualmente? Si en el gran Hugo se ven ideas enteras de poetas antiguos, si en Shakespeare se ven figuras idénticas y expresadas en ocasiones con los mismos epítetos de Teócrito, por ejemplo, en Venus y Adonis, en Campo Amor se notan afinidades, figuras y modos de Víctor Hugo sin que en ello haya pecado alguno ante la alta y severa crítica. Cada cual puede embellecer una idea creada anteriormente si tiene bellezas para ello. Y luego, el ritmo y la rima son creación también. Busca en las librerías Mis plagios de Campoamor, última edición. En la colección de los lunes que hay en la imprenta de la época, hay un estudio que no sería malo leer sobre Sardo y sus plagios. Si vienes, avísame por el Nacional. Si no... Contéstamelo más pronto para dar a luz todo en cuanto esté listo. Y después de ver tu opinión, ¿lo admitiría la revista del progreso? Recuerdos a Carballo, Tuyo, Darío. 12 de la noche, París, 24 de mayo, 1906.
4: Epistolario,
3: domicilio conocido. domicilio conocido. ¿Cómo ves esta carta de Darío reivindicando a los plagiarios? A los plagiarios que, que, los, que se pone la hoguera y vamos a echarlos a la hoguera. Me parece de una enorme generosidad y además muy certero, ¿no?
2: Muy necesario, muy necesario volver a mirar de esa manera. Uno de los ángulos de. ¿De
3: la creación. De la, edad,
2: de, de, de la edad de plagio y de la, y de la creación.
3: Claro que Muy sí. Muy
2: distinto de temas ya mucho más vinculados a lo académico sí. y al derecho de autor y de, de, de todo ese engorroso panorama de los derechos morales, y los de, etcétera, etcétera.
3: ¿Tú escribes cartas? ¿O sí, ya por supuesto. No cartas. De, de
2: hecho, sufro un poco de eso con algunos colegas porque todavía conservo con amigos esta idea de. ...de la carta postal... <risa> es, ...es interesantísimo... ...cómo hasta en los servicios postales... ...me ha tocado en otros países... ...te ven con una cara... De, ...pues manda un email... porque ¿por qué quieres... Es para, posible que... porque quieres pagar eso... ...para que llegue una carta... ...y lo disfrutamos muchísimo... ...todos sí, unos sí. cuantos amigos... Que, ...que también tienen ese, ese encanto... ...para es, mí el epistolario es fundamental... ...para uh -huh. una lectura... Eh,
3: ...es como una intimidad distinta... Sí, claro. Primero, como que sería una ...una intimidad con el papel... ¿No? El papel también guarda sus intimidades y luego una intimidad con el tiempo, bueno, porque pues no te llega esto. inmediatamente, sino se va cosiendo en su propio viaje. Y luego ya llega retrasado, pero igual tiene un efecto. Y la carta de efecto, amor,
2: tiene, ¿no? bueno, todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno,
3: pues esa este es como un poco la nostalgia epistolaria, por eso nos dedicamos un poco a, a, a rescatar estas nostalgias, las del papeleando, las de las cartas. Y, y, y curiosamente todos los, que, los poetas que han venido, que han sido ya... Eh, 13, tú eres el número 13 número de buena suerte, decía mi padre bueno, pues, este, todos escriben cartas, y tienen internet, y escriben mails y todo, pero también escriben cartas, tenemos muy poquito tiempo, Fernando Corona, yo quiero que tú termines leyendo todos los poemas que, que nos hubiera gustado, nos falta una hora más para seguirte escuchando léenos tus poemas,
2: pues muchas gracias Me voy a tomar de este amatorio, uh -huh. que es un abecedario amoroso el poema A. ¿A dónde vamos, amor, a dónde vamos? Solo hay una región de intensidades. Si te caes de mi brazo, no me culpes. Si te vence el hastío, no me observes como auscultando una paloma herida. Si se cansan tus pies, no continúes, pues continuar sería como un pacto cuya exigencia nos lacera el gesto. Si me fallas, amor, pues qué le hacemos, ni modo de andar juntos para odiarnos, pero si llegas conmigo a donde vamos, recuerda que el amor lo hizo el camino.
3: Ay, qué bonito, qué bonito, recuerda que el amor lo hizo el camino, no bueno, cayó a tus pies.
2: No, de hecho no <risa> quiso caer, es un viejo amor, de ya, ya más de 10 años. Se lo
3: prestamos a alguien a para ese, que a lo A ese viejo que amor le dediqué
2: <risa> dos, dos libros. Digo, yo la estuve persiguiendo, una chica, Mayra Luján. Ajá. Eh, en su momento fue, ha sido una persona que me significó poéticamente en esos años a, hasta eh, conjugar este libro y, y Letras de Sombra. Ajá. Después ya viviría otras cosas, pero evidentemente la poesía nos regresa a esos momentos. Ajá. Ajá. Y les comparto este soneto de un libro todavía no publicado, un libro inédito de sonetos. Silencio entre los túmulos. Ya todo lo que digo sabe a sombra. Será que he conocido las acacias. Si callo entre los túmulos es gracias al velo de una muerte que me escombra. Después de nuestra carne hay una alfombra de huesos, de memorias, de falacias, que al muerto le provocan sus suspicacias, por ver que en el sepulcro nada sombra. Un hombre está dormido hasta el momento que accede a levantarse de la tumba, mirando que no hay carne sino aliento. Ya todo lo que digo está impregnado de olvido y en la sombra se me arrumba. Apenas me acostumbro a estar callado.
3: Magnífico poema y tenemos que cerrar, tenemos que irnos, despedirnos, decirles a Nancy Esther, Serrano Acevedo, a Jesús Ángel Grajeda, a María de la Luz, Serrano Martínez, que han ganado los libros que nos regala Fernando, decirles a Rodrigo Rafael Ramos, a Ana Laura Andrade, a David Fuentes, a Alba Torres, que también ya se ganaron sus libros, que pueden venir aquí a Radio UNAM, a Adolfo Prieto 122, eh, ¿os ¿qué? 130. 33 Eso, perdón, me equivoqué, por el de, de, del 3 por el 2. Y quiero darle la gracia, las gracias a Agustín Mulia, por, o Mulia, ¿verdad? Mulia, porque es nuestro eh, controlador técnico, a Miguel Ángel de Jesús Rentería en la, en la asistencia de producción, a Baltasar Domínguez como productor, y decirles que el próximo por, programa tendremos también un, un invitado de honor. Francisco Segovia y que ha elegido una palabra muy interesante, la SER vamos a ver cómo atraviesa nuestro programa gracias a todos por estar con nosotros sigan leyendo poesía nos escucharemos el próximo jueves, muchas gracias Fernando por estar aquí, al contrario, este muchas proceso.
5: gracias Sandunga mamá por Dios sí. Sandunga no seas ingrata Amor de mi corazón, ante noche fui a tu casa, tres golpes le di al candado, tú no sirves para amores, tienes el sueño pesado.
0: Radio UNAM presentó...